0: Tant en temps, je veux savoir si mon cœur bat bon encore. <rire> Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, euh, je veux juste euh, rappeler encore une fois une petite annonce qui a été dite tout à l'heure. N'oublions pas, pour le 31, euh, ça ne donne pas grand temps encore, là, mais si vous voulez être là, euh, c'est important parce qu'on veut, euh, comme des années passées, on veut commander du poulet. C'est un super barbecue. Et on aimerait ça que tout le monde puisse en avoir. Vous savez, si on, on en commande 30, puis il arrive 35 personnes, je ne sais pas si quelqu'un voulait partager sa cuisse avec quelqu'un. <rires> c'est là. C'est où, sa sauce, en tout cas. J'aime autant en avoir plus que pas assez. Et en général, je prévois toujours un petit peu plus. Et puis jusqu'à maintenant, mais euh, ça a fonctionné. <rires> Alors, mais si vous donnez votre nom, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir quelque chose à manger. Et puis en même temps, si on va vous demander euh, aux, aux dames de l'Église qui vont être venir, s'ils pouvaient apporter euh, peut-être un petit dessert. Tu sais, ben, pas un dessert de kraft ou quelque chose comme ça, quelque chose avait vous avez fait, là, tu sais. Là. Et nous, les hommes? Ben oui, vous avez le droit. <rire> ben oui, mais nous autres, on a besoin des hommes pour les manger, tu sais, c'est ça, tu sais. <rire> Alléluia. Alléluia, Bon, mais. Ben, c'est le temps de, de Noël partout. En tout cas, si vous ne saviez pas, vous allez visiter les magasins. Euh, c'est de la bousculade. Euh, le monde est panique, c'est des cadeaux, des cadeaux. Puis, il oublie que le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. Et euh, nous autres, nous sommes privilégiés parce qu'on n'entend pas Noël pour le célébrer. Nous autres, c'est tout le temps. À tous les jours, Jésus est présent. Notre Dieu est avec nous. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Puis, plus que cela, Dieu en nous. Alors, c'est pas mal plus que. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, Vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que celui que je vais vous envoyer, le Saint-Esprit, il sera pas avec vous, il va être en vous. Alors, c'est encore plus personnel, hein? Et puis le Seigneur nous suit partout ce qu'on va, peu importe ce qu'on vit, il est toujours présent. Et puis, euh, mon père m'avait raconté une fois un récit que, vous savez, vous avez dit, vous avez, vous avez dit que j'exagère, mais en tous les cas. La personne qui l'a raconté est bien certaine de ce qu'elle disait. C'était d'amanger. Et puis elle s'ennuyait, elle était tout seule. Pas la belle Seigneur. Puis euh, elle, elle, a demandé, elle a fait une petite requête à Dieu. Elle dit Seigneur, a dit, quand j'étais petite, elle dit me, Mes parents me berçaient. Elle dit J'aimerais donc ça que tu puisses me bercer. Puis elle était couchée dans son lit, là. Puis tout à coup, elle a senti. comment ça à se faire bercer. Comme un petit enfant. Si mon père me contait ça, puis il pleurait quand il me racontait ça, il dit, tu peux pas t'imaginer que comment Dieu est personnel. Comment Dieu, des fois, dire, c'est insignifiant, mais pour elle, c'était très important. Puis Dieu a rencontré son besoin. Alors, mais nous, le Seigneur est avec nous, et je vous raconterai pas les récit de Noël, je pense que vous le connaissez, on l'a bien chanté ce matin. Jésus est notre rédempteur. Rédempteur veut dire celui qui nous a rachetés racheter quoi? De l'esclavage du péché. Racheter, si vous voulez, on faisait partie de ce monde et le Seigneur nous a transportés dans le Fils de son amour, dans la nouvelle naissance, et on est devenu ce qu'on appelle des enfants de Dieu. Pas parce qu'on le mérite, parce que ici, il n'y en a pas un ici qui mérite de ce que Dieu a fait pour nous. C'est une grâce qu'il nous a accordée et il nous a donné un, nouvel, un nouveau sens à la vie. Il y a quelque chose qui, pour moi, à tous les cas... Même si j'étais élevé, comme plusieurs ici, dans une famille chrétienne, euh, j'étais euh, comment je pourrais dire ça, non? Il faut que attention, mais je vais le dire. Euh, j'étais... je faisais semblant que j'étais chrétien. <rire> Parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne, j'avais tout le langage, je connaissais tous les récits bibliques, tu sais, par les petits-enfants en bas, là, tu sais, ils savent tout. Ils parlaient de Jacob, de David, de Goliath, en Ouidon, ils savent tout, tu sais. de Jésus. Je savais tout ça, mais excepté je ne connaissais pas Jésus. Et puis, euh, la chose qui me faisait, c'est, 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 c'est peut-être bizarre, peut-être peut-être pour vous c'est la même chose, c'est que l'affaire qui me faisait plus peur, c'était de mourir. Puis pourtant, en même temps, je sentais que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Comme je la voyais dans le temps, en tout cas à mes yeux à moi, là. Puis je me disais des fois que j'aurais voulu mourir. Comment ça n'a pas de sens? Tu as peur de mourir, puis tu veux mourir. C'est, c'est, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire que moi, j'étais conscient que c'est ça, cest la vie sans Dieu, là, sans, sans réellement un vrai sens à la vie, ça vaut pas la peine. Parce que moi, je me voyais le matin, je me levais le matin, j'allais travailler, ou à l'école, mais travailler après. Je te revenais à la maison le soir. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu es travailler, tu te dans le soir. C'est ça la vie. Mais ben, on veut pas. Il doit y avoir quelque chose de mieux que ça. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a permis d'être attiré par un collègue ou plutôt un, un jeune de notre école, aller voir un film, puis c'est ça qui m'a amené à, à chercher plus loin. Parce que j'avais, je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. Puis, si vous êtes honnête avec moi, chacun d'entre vous, vous cherchiez quelque chose. Et, et, en somme, ce qu'on cherche, c'est le bonheur. Ce qu'on cherche, un sens à la vie. C'est, on, on veut réellement jouir de la vie. Puis, le monde nous montre toutes sortes de choses, sauf la vraie chose, parce qu'ils n'ont ont rien à nous offrir. Mais Jésus nous offre la vie, et pas seulement la vie. Il l'offre en abondance. Avec un gros V majuscule où réellement tu es satisfait, tu es heureux, puis à part de ça, la crainte de la mort, pfiouh, c'est parti. Je ne veux pas mourir. Là, non, non, pas ça que je veux dire. Là. Aussi longtemps que ça me veut ici, moi, je ferai ta vie. Mais je veux dire que la mort ne me fait plus peur. Parce que je sais où je m'en vais. Parce que j'ai rencontré mon sauveur. Alors, ce matin, je veux toucher ça d'une façon différente. Puis je vais vous enlever dans Jean, l'Évangile Saint-Jean, premier chapitre. C'est rare qu'on reprenne ça pour le temps de Noël, mais je vais le prendre ce matin. Au commencement. Alors, il y a trois livres dans la Bible qui parlent du commencement. Genèse, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Même si les hommes ne le croient pas, c'est ça qui a fait. Okay. Après ça, on, dans Jean, il dit « Au commencement ». Il recommence là. Puis dans l'épître de Jean, qui parle encore du commencement. Alors ici, il dit, « Au commencement était la parole. » Alors, souvenez-vous, au commencement, dans la Genèse, Dieu dit, et il a prononcé quelque chose, et la chose est arrivée. Quand il a dit que, que, que les astres apparaissent, ils sont apparus. Est-ce a dit que jour, ou ainsi de suite, ou que les, les événements, puis finalement, la création de l'homme sur la terre, il le dit, alors Dieu le Père, Dieu le Créateur, il a dit, et la parole, c'était Jésus. Il était là. Ça veut dire que Jésus, il n'est pas venu au monde par Marie. Il est venu au monde un corps physique par Marie. Mais il était là au début. Il a toujours été là, d'ailleurs. Et puis, le Saint-Esprit, parce qu'il y a bien des gens qui ne croyaient pas à la Trinité. Le mot « Trinité » n'est pas dans la de Bible, je ne cherchais pas, il n'est pas là. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux de la terre, dans la Genèse. Dieu dit, Jésus, Dieu le Père le, le fait, et le Saint-Esprit l'accomplit. Alors les trois étaient là au début, et ici on voit qu'au commencement, tout de suite au commencement de tout ce que tu pouvez vous imaginer, la parole était la parole, et la parole est avec Dieu. Okay? Et la parole était Dieu. Il y a bien des gens aujourd'hui qui essayent de diminuer Dieu ou Jésus, un petit Dieu, il est Dieu majuscule. Okay? Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que tu vois, toute la création, tout ce qui existe dans tout l'univers, a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Tout, 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 tout a été fait par, par la parole de Dieu qui est Jésus. Elle était la parole, la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors, Jésus est la lumière. Souvenez-vous, Jésus l'a dit lui-même, hein? Durant le temps, de son pèlerinage sur la terre, il a dit qu'il était la lumière du monde. OK, on va arrêter là-dessus parce que je vais revenir tout à l'heure. « Elle était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. » Alors, si on n'avait pas de lumière, ou pas votre soleil aujourd'hui, on était en complète noirceur, on fermait toutes les lumières, qu'est-ce qui arriverait? On serait réellement dans les ténèbres, en noirceur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous lever la nuit lorsque réellement il fait noir. Quand je dis réellement, parce qu'il y a toujours des lumières dehors, etc. un peu partout, mais comme on a vécu le verglas, ceux qui s'en souviennent, en 1998, Graine B était noir. Noir. Je vous le dis, c'était noir. Et quand tu te promenais dans la maison, c'était noir. Bon, ça, là, quand tu allumes même la, je me souviens qu'on allumait une petite chandelle, là, tu sais, là. Oh, on oh, avait de la lumière. Une petite chandelle, imaginez-vous. La lumière. Mais ça, ça illuminait les ténèbres. Mais Jésus était la lumière. Il est venu dans euh, éliminer les ténèbres. Ça veut dire, durant le temps de, du peuple de Dieu, ou Israël, si vous voulez, dans ce temps-là, c'était 400 ans qu'il n'y avait eu aucun prophète. 400 ans où Dieu, semble-t-il, était muet. Parce qu'avant ça, il y avait tous les prophètes qui parlaient, qui les amenaient à la repentance, qui les disaient de revenir vers Dieu. Mais là, 400 ans sans rien. Et tout à coup, Jésus arrive. Alors la lumière, lui, dans les ténèbres... Dans le noir sœur, les ténèbres, les gens qui ne voulaient pas réellement se tourner vers Dieu, ne l'ont point reçu. Et pourtant, s'il y avait un peuple qui connaissait les prophéties de la fin des temps, c'était bien le peuple hébreu. C'était bien les chefs religieux du temps. Ils connaissaient la parole, ils avaient toutes les prophéties concernant la venue de Jésus. Ils savaient même où ils étaient pour naître à Bethléem. Il savait toutes ces choses-là, tout était écrit, et qu'il était pour naître d'une vierge, tout cela était écrit. Et quand il était venu, bien, il était tellement dans les ténèbres qu'on n'a jamais rien vu. Parce que il ne voulait pas voir. Il eut un homme envoyé de Dieu, et son nom c'était Jean, et ça Jean qui? Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoins pour en témoignage à la lumière. Si vous vous souvenez, c'était un petit cousin, hein? afin que tous crussent par lui, qu'ils se convertissent. Il, Jean, n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière, la parole de vie, que Jésus, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Alors, toute personne ici, qui un jour vous avez reconnu, et accepter Jésus, c'est parce que la lumière, Jésus, vous a éclairé pour que vous, vous, vous puissiez vous tourner vers lui. Il n'y en a pas un ici qui peut dire que moi, là, j'ai été sauvé parce que je suis bon. Moi, là, j'ai fait assez de bonnes œuvres, j'ai assez fait de choses bonnes dans la ville de Green Bay, je mérite d'être sauvé. Bien, il n'y en a pas un qui mérite d'être sauvé. Parce que pourquoi? Les Écritures disent tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, privés de voir Dieu. Tout le monde. Je ne sais pas qui vous êtes, vous, là, mais c'est ça fait partie du tous. <coughs> tout le monde. <rires> tout le monde. On était tous dans le même bateau. Et cette véritable lumière est apparue et éclaire tout homme. Elle, la parole, la lumière, c'est toujours la même chose qu'on parle. Elle était dans le monde, parce que Jésus est venu dans le monde, et le monde a été faite par elle. Alors, quand Jésus le monde physiquement, là, bien, il existait avant. Même, souvenez-vous, dans sa prière sacerdotale, il a demandé au Seigneur de lui redonner le Père, de lui redonner la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. C'est-à-dire que Jésus a toujours existé. Il ne portait pas le nom de Jésus dans le temps, mais il était là quand même. Et la parole, Jésus, dit le monde a été faite par elle et le monde ne l'a point connue. Il y Regardez bien ça, là. À l'heure actuelle, écoutez la radio, les chants de Noël, ça partout, en tout cas, là. Il y a même des gens qui vous disent jouez Noël », Ça ne sais même pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, fait, peu importe, là. Ils font toutes sortes de choses comme ça. Ils ont des petites crèches en dessous de leur arbre de Noël. Il y en a qui l'ont devant la maison. Il y en a même qui l'ont suspendu au cou sur une croix, en tout cas, puis ils ne connaissent pas. Si vous le demandez, voulez-vous recevoir Jésus? Voulez-vous accepter Jésus dans votre vie? Non. Non, pas réellement. Mais pourquoi la base de ça dans le cours? Pourquoi vous avez ça peut-être dans vos livres? Des fois, il y en a des livres, des images saintes un peu partout. Tu arrives dans la maison, il y a des sacrés cœurs, puis il y a une autre affaire là, puis en tout cas, c'est partout. Voulez-vous ouvrir votre cœur? Voulez-vous recevoir? Non. Non. Ils refusent. Ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ont peur que ça va déranger leur vie. Et ils ont raison. Ça a dérangé ma vie. Mais pas de la meilleure. Mais ben ça, le diable, il est rusé, il vous le dit pas ça. T'sais. Il dit, si je leur dis ça, ils vont vouloir se convertir. Il faut pas, faut pas qu'ils sachent ça il faut qu'ils demeurent dans des ténèbres, il faut qu'ils demeurent aveugles, et sourds, et qu'ils euh, continuent à se faire rouler par le monde et raconter toutes sortes de mensonges. Et puis, euh, remarquez ça, il des gens qui sont venus à la connaissance ou qui ont entendu parler de Dieu, qui n'en ont pas voulu, pas longtemps après. Vous allez voir ces gens-là, vont s'en aller dans une direction erronée. Ça peut être dans les sciences occultes. Ça peut être dans une religion bizarre. Ça peut, en tout cas, c'est, c'est incroyable parce qu'ils ont refusé la voie de la vérité. Alors, cette lumière était la véritable lumière. Elle, elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue ou reconnue, si vous voulez, lorsque Jésus est venu sur terre. Elle, la parole, la lumière, Jésus, elle est venue chez les siens, les siens, les, les juifs. Si vous voulez, le peuple choisi de Dieu. Pourquoi le peuple choisi? Parce que Dieu avait choisi Abraham. Et par Abraham, la descendance d'Abraham, c'était les Hébreux, les Juifs, si vous voulez, les Israélites. Et les Israélites ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas voulu de lui. Ça me fait penser à nous autres, ça, des fois. Hein? Quand je dis « nous autres », là, je veux dire les gens en général. Je viens juste de vous le mentionner. On souligne Noël partout. Tu veux-tu Jésus? Qui est la raison de Noël? Non, 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 non. J'aime mieux le, le gros barbu à la place. <rires> Père Noël! En parle-moi des bébelles! Et puis, euh, on aime mieux croire des sottises et des mensonges ou, si vous voulez, des fables que croire à la vérité. Et remarquez que ces mêmes gens-là, je vous dis, là, ils vont, vous serez surpris qu'est-ce qu'ils croient, sauf croire à à la vérité. Alors, on nous dit ici, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. »« Ah, je suis bon, hein, je suis un enfant de Dieu. »« Non, tu pas bon. »« C'est parce que tu n'étais pas bon, « ça vient t'a sauvé. »« Si tu avais été bon, tu n'aurais pas sauvé. »« Tu pas besoin. » Il y en a des gens qui disent, « Ah, oh, moi, ne dérangez-moi pas avec Jésus. »« Moi, je vais faire mon affaire. Euh, »« je, je suis une bonne personne. »« Une bonne, en tout cas. » Et puis, euh, c'est pareil comme tu dirais, « Jésus, tu es venu sur la terre mourir pour moi. » Pour rien. J'aurais été capable de m'arranger tout seul. J'aurais pas besoin de ton sacrifice. J'aurais pas besoin que tu donnes ta vie pour moi. J'étais capable, moi. Et puis, on, on te regarde aller aussi, tu es capable, ouais. es capable d'en faire des gaffes des bêtises, un après l'autre. Hein. es capable. Et savez-vous que moi, il m'est arrivé une expérience très jeune, à peu près à l'âge de, moi, je dirais 15 ans à peu près. <rire> moi, depuis l'âge de 13 ans, je conduisais le taux. Mais mon père a décidé à 13 ans, j'étais assez vieux pour apprendre à conduire. Et pour ceux qui sont assez vieux ici, ils savent de quoi je parle quand on parle d'un BioWick, le de 1959. C'est un gros bateau avec des ailes. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, Moi, moi, j'ai conduit ça. Mon père, il me place en haut de la roue, il dit recule dans la cour ici. Il y avait de, quelques logements dans une grande cour. Je reculais avant ça. Ça, ça allait bien, ça, recule avant. Pas de danger, tu sais. Moi, le dit, il décide, je suis assez vieux. Il dit Bon, on prend le boulevard-gouin. C'est ce qu'on le boulevard-gouin Montréal. progrès, très étroite. Rivière des Prairies, encore plus étroite. Puis il dit on, Tu vas conduire. Hey, ça, ça va bien. D'un coup, il y a un camion qui fait Peu va, peu Il dit Non, non, ça passe, ça passe. Moi, je pensais qu'on n'était pas capable de passer à côté du camion, tu sais. <rire> il a mis sa main sur le volant, hein, puis On part. Le camion passé. <rire> Tout ça pour vous dire que j'ai appris à conduire à 13 ans. À 14 ans. Oui, ma première accident. Pas de permis à 14 ans, hein? OK, continue. 15 ans, deuxième accident. Ça va bien, hein? Pas de permis encore. <rire> mais c'était pas de ma faute. tu sais. Chaque fois, c'est pas de ma faute. tu sais. Et j'arrive à la maison, mais là, je suis certain là, que la police envait me chercher. J'ai monté dans ma chambre, je me suis, suis disait bien, je me suis couché. Le monsieur a pris le volant de toit, il a remis le, le toit à sa place. En tout cas, c'est ce qu'il a, a passé. Que c'était lui qui conduisait, parce que c'est lui qui avait conduit avant, mais là c'est moi qui l'avais amené à la maison, c'est moi qui avais eu l'accident. Mais c'est pas moi, c'est quelqu'un qui sur ma voiture la auto. Je priais. Vous ne pouvez pas savoir comment que j'avais prié, jus, 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 jus. Alors, je savais prier ce journée-là. Ju! Ju, Jujuy! Monsieur que je priais là, puis j'en tremblais dans mon lit. Parce que vous voilà, voyez, la police vient me chercher. Le Saint-Henri me Bien, ça, c'est juste parce que j'avais besoin. Journée-là, j'ai tiré sa cote de secours. Le Seigneur exaucé. Donc, que n'y plus besoin. Ça fait ressembler à quelques-uns d'entre nous, des fois, dans le passé. Quand ça va mal, plus de sortie, Dieu, 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 OK, je suis correct. Il n'y a plus besoin. La panique est passée. Mais il y a un temps que ça ne marche plus, ça. C'est pas juste un Dieu de désespoir de dernière minute. Il veut être ton Dieu. Il veut être le premier dans ta vie. Puis ça a pris encore trois ans, que, deux ans et demi à peu près, avant que finalement je comprenne que je besoin de lui donner ma vie. J'avais peur qu'il n'était pas dérangé ma vie. Il a dérangé ma vie. Mais la bonne façon. <rire> je ne savais pas où je m'en allais dans la vie. Lui, il savait. Il y avait des plans que je... Écoute, si il me l'avais dit, je pense que j'aurais paniqué. Mais en tout cas, il me l'a pas dit. <rire> Et puis, à un moment donné, les choses commencent à s'éclaircir. Mais la, la chose la plus merveilleuse, c'est que j'ai jamais eu autant de plaisir que depuis que je suis chrétien. Mais du bon plaisir! Pas de de tête! Pas de la gueule de bois! Pas pis de puis de dente, puis de ça, puis de non. Heureux! Normalement heureux! Ça se peut tu être heureux, ça a besoin de toutes ces affaires de cochonneries-là, dispendues, puis qui te rend mila- misérable et malade même. Okay. Puis tu te fait la d'affaires de toutes sortes de bêtises à court de route. Tout ça, puis j'ai toute ma tête à moi, puis je fais tout ce que je fais. Puis je suis heureux! Comment tu peux être heureux tu être chrétien? mais ben, c'est ça être chrétien, c'est être heureux. Le Seigneur a dit Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Pas pour que vous soyez misérables. Le Seigneur a dit Bon, oh, ouais, tu vas dire en passant Tu ne pourras pas aller à telle place. Tu vas perdre tes amis. Gardons ça, qu'est-ce que. Il ne faut pas que tu fasses ça. Puis il vous en des <rire> mensonges. Au travers de ça, il dit des vérités, là. Il dit Tu repères tes amis. Il avait raison, je les ai perdu. Perdus. Je n'ai rien perdu en passant, là. <rire> Mais moi, je pensais que c'était des bons amis. Quels bons amis? Tu sais, là, un bon ami, il est toujours avec toi, peu importe où tu passes. Un vrai, là, c'est ça. Mais ceux-là, ils étaient là parce qu'il avait une voiture, puis ça ne coûtait pas cher de gaz, c'est moi qui conduisais, puis c'était à moi le taux. Quand j'ai décidé un jour, ai dit, bon, ben, ben, ma mère a dit, tu t'aperçois pas qu'il ambitionne? Ah, oui. Mandeur, il était d'aide à payer de l'essence. 100$, avec 5 tu remplissais ton réservoir. 39 cents le gallon. C'est-à-dire 9 cents du litre. OK? Je rédemandais ça. À partir de ce moment-là, je me promenais tout seul. <rire> le monde ambitionne, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut donner de l'abondance. Il veut te bénir. Il veut, il veut, il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois... La joie, mais la joie, réellement la joie que tu sois le, le bout d'entrain, mais du vraiment du bout d'entrain, au lieu d'être le gars qui a pris un, un verre de trop. Mais tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il dit après ça, « lequel sont nés? » Non du sang, pas parce que ton père est chrétien, ni de la volonté de la chair, parce que toi, tu voulais devenir chrétien, ni de la volonté de l'homme, parce que tu, tu penses que les, les personnes, ils veulent que tu deviennes chrétien mais c'était la volonté de Dieu. Il veut que tu sois un enfant de Dieu, si tu le veux. Et c'est lui, par son Saint-Esprit, qui travaille dans ta vie pour te rendre au point que tu réalises que tu as besoin de lui. Et si si l'Esprit de Dieu ne fait pas ça dans ta vie, c'est parce qu'il ne t'appelle pas. C'est sérieux, je vous dis là. Si l'Esprit de Dieu ne vous attire pas, il dit, si le Père, ne vous attire pas. C'est faux que le Seigneur nous attire. Tu as le choix de dire non. Tu as le choix de dire oui. Mais c'est faux que le Saint-Esprit t'attire. Et comment tu fais pour le savoir? C'est parce que tu commences à te sentir malheureuse quand quel pasteur parle comme ça. Il me juge. Comment tu fais que je suis malheureux? Malheureuse. Ben oui, mais c'est Saint-Esprit qui est en train de faire ça, c'est sa job. Il me rend assez misérable. Je vous dis, misérable. Puis pourtant, j'avais de l'argent, j'avais l'auto, j'avais une bonne famille, j'avais un bon emploi. J'étais misérable. J'allais au travail, là, j'étais misérable toute la semaine. Pourquoi? Parce que Saint-Esprit, il ne prenait pas de congé. Il me suivait par tout ce que je m'en allais. Je dormais la nuit, il venait me déranger. Je travaillais, il venait me déranger. Il me rendait misérable. Parce qu'il voulait me rendre heureux. Pour me montrer comment c'était misérable ma vie, que sans lui, et si j'avais lui dans ma vie, je serais heureux. Finalement, comme la plupart d'entre nous aussi, j'ai cédé. Et puis, à ma grande surprise, le menteur, le diable, était un menteur. C'était pas vrai. Tout ce qu'il m'avait raconté, c'était pas vrai. Il avait oublié de me dire comment je serais pas heureux. <rire> Il a oublié de me dire comment j'étais pas avoir à une bonne épouse. Il a oublié de me dire comment j'aurais une belle famille. Il a oublié de me dire comment j'aurais une belle église. Il a oublié de me dire, « Fais la faille, je me m'a dit! » Non, parce qu'il voulait me garder enchaîné dans mon péché, sans Dieu, sans espoir. Il disait, « Je ne suis pas enchaîné, non, assez d'arrêter d'abord. »« Non, mais maman, je ne prends pas de la drogue, je ne prends pas de la boisson, on ne pas si... »« Ok, 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 tu fais d'autres choses. <rire> »« Je n'ai pas besoin de te dire, tu le sais. »« Je ne suis pas capable d'arrêter. Oh. »« Oh, je suis capable, oh, oui, 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 oui. »« Ok, essaye. » On s'en parlera dans une semaine ou deux. Tu réalises que tu es enchaîné, tu es réellement esclave du péché. « Puis le Seigneur est venu pour nous libérer de la puissance du péché. » Pas seulement nous pardonner, parce qu'il y en a des gens qui allaient dans un petit cubu- cubicule, dans, dans les églises, là, puis racontaient tout ça dans le péché, ils sortaient de là, puis recommençaient encore. Non, c'est pas ça. Oui, tu demandes pardon de tes péchés, mais pas seulement ça. Il brise la chaîne du péché. Il te libère. C'est ça qui est venu faire le Rédempteur. Il est venu pour nous racheter de notre manière de vivre pour que tu puisses être heureux. Dieu ne veut pas être misérable, c'est contraire, il est venu pour qu'on soit heureux. Même il y a un temps, il y avait un livre qui courait sur le marché Les hommes les plus heureux sur Terre. C'est des critiques. C'est des critiques. S'il marche, bien entendu, selon la parole. Hein? Je reviens. C'est pas la volonté, c'est même pas de ta faute, c'est pas à cause de ton père. Comme moi, je pourrais rappeler. dire, hey, mon père il était chrétien, il était un ancien dans l'église pendant des années. Il a été connu Seigneur en 1930. C'est tout vrai ce que je vous dites là. Il était, il était pas, il était, il était il a, il a du dimanche à la première église de Pentecôte à Montréal euh, dans les années 30. Euh, écoutez, il était ancien dans une église, il prêchait la parole. Je me souviens quand j'étais jeune, euh, je, je le suivais, on allait dans, dans Laurentide, puis il y avait un bout de Sainte Agathe. Saint-Adolf d'Aura, il faisait des, des réunions dans, dans, dans des familles, une famille Lavoie qui était là, s'il te plaît. Moi, tu as 7-8 ans, 10 ans, dans ce temps-là. Puis il parlait, puis, je ne sais, sais pas ce qu'il lui faisait à ce moment-là, il broyait tout. <rire> je lui dis, ont bien de la peine, ce monde-là. Qu'est-ce qu'il lui fait? Mais je ne comprenais pas. C'était l'onction du Saint-Esprit qui touchait ces gens-là. Là, je sais, mais dans ce temps-là, je ne comprenais pas. Parce que mon père, ben, voyez-vous, j'avais tout vu ça, mais je n'étais pas un enfant de Dieu. Je suis né dans une famille Charbonneau. Ça ne veut pas dit que j'étais un chrétien. Mon père et ma mère étaient chrétiens. Des membres de ma famille étaient. Moi, je ne l'étais pas. Moi, j'étais un bon pêcheur. Pas sauvé, par grâce. <rire> et mais le euh, Saint-Esprit, finalement, il, il m'a attrapé. Mais j'avais le choix. Oui ou non. Et j'ai dit non souvent. Mais il est persévérant. Il est persistant. Il est achalant. Il ne te lâche pas. Quand il te veut, il te veut. Et puis, finalement, il a réussi à m'avoir. Mais pendant six mois de temps, le il le combattait. Il ne voulait pas. Mais ben, je voulais, mais je ne voulais pas. Je voulais donner ma vie jusqu'à un certain point. <rire> Ça, je veux le garder. <rire> il n'y en a pas question. C'est tout ou rien. Ah ouais je ne suis pas prêt. « Seigneur, sauve-moi. »« mais touche pas ça. »« Ah, pas intéresser <rire> Il est dur dans le bargainage, je te dis. Il glace lâche. n'a pas moyen. Tu sais, tu, tu vas dans les places du marché, tu bargains avec les gens tu finissent par les avoir. Lui, pas moyen. Il ne cède pas. Puis quand j'étais assez misérable, il disait « Ok, Seigneur, tu étais capable de faire quelque chose. Moi, là, j'abandonne, je cède. »« Oh, c'est tout donc le fun d'être sauvé maintenant. » Hey, moi, je n'en revenais pas. Je flottais sur des nuages, je suis sorti d'église, ce là Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Hey, c'était, c'était pas une, une histoire, c'était pas une religion, cette affaire-là. C'est vrai! C'est réellement vrai! Dieu peut nous changer, peut nous sauver, peut nous donner une nouvelle vie, puis te rendre heureux! Yes. Pas misérable. Le diable te rend misérable, lui. Et il nous dit ici, si, c'était pas à cause de mon père. Mon père, une fois, C'est vous ce qu'il a fait? Je ne sais pas où vous l'avez déjà dit ici. Il y en a qui ne l'ont pas entendu. Je vais le dire pour vous autres. <rire> tu sais, quand je suis dans ministère, je passe ça maintenant. Puis il se vante un peu. Tu sais, hey, pères, les parents, on se vante un peu. Ah, oh, j'ai réussi. Oh, j'ai... Mon fils, est pasteur. Ah, ah, sais père, veux-tu veux dire quelque chose? Ce n'est pas à cause de toi que je suis sauvé. J'ai, j'ai pas proches, bien proches de aller directement dans le monde à tout jamais. C'est le Saint-Esprit qui est venu me chercher. Depuis ce temps-là, je vais me revanter. <rire> c'est vrai! Même si tu es dans une famille chrétienne, tes parents prient pour toi, ils font tout pour toi, pour assister nos t'emmener au Seigneur, c'est toi qui as donné des mot. Puis le Seigneur, il, il m'a attrapé, il m'a accroché juste au vol. C'est dur d'attraper quelqu'un au vol, hein, mais lui, il m'a poigné au vol. Alors, nous ici, ce pas à cause de ton père. Ce n'est pas à cause. Savez-vous, Dieu n'a pas de petits-enfants? C'est, c'est quoi un petit-enfant? Tu un papa, tu a des enfants, puis ces enfants-là, ils ont des des petits-enfants. OK, là? Grand-papa. Ben avec Dieu, il n'est pas grand-papa, lui. Non, 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 Il est papa. Il est père. Quand tu pries, tu dis grand-père. Non, non, c'est pas grand-père. C'est notre père qui est au ciel. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Okay? Pas grand-père. Il est grand, c'est vrai, mais ce n'est pas un grand-père. Okay? Dieu a juste des enfants. Puis chacun d'entre vous, comme moi, comme vous, chacun d'entre nous, si on a connu le Seigneur, il l'a fait. Chacun a un témoignage différent du mien, parce que le Seigneur vous a sauvé individuellement, différemment. Il y a certaines réunions, là, des fois, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent au Seigneur. Et puis, chacun pourrait vous raconter comment ils ont rencontré le Seigneur individuellement, différemment de l'autre. Parce que Dieu, il ne fait pas ça, comment on dirait ça, à, à la, en Syrie, ou euh, c'est un peu comme une manufacture, là, tu, sais, là, tu sais, les petits gâteaux vachons, Chacun est individuel avec vous. Puis chacun d'entre nous on a un témoignage différent, mais c'est le même Dieu, même Sauveur. Alors, nous ici, mais et la parole était faite chair, Jésus, et elle habitait parmi nous, parmi les enfants de, 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 d'Israël, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient par moi m'a précédé, ça veut dire qu'avant que Jean commence à prêcher, Jésus était longtemps avant là, pas Jésus physique, mais Jésus, il était Dieu avant. Il dit, il me précéder, il était là avant. Okay? Puis il vient, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et c'est comme ça qu'on a eu le privilège de connaître notre Père Céleste. Et c'est pour ça que, qu'on peut s'approcher de lui à cause de Jésus. À cause du sang qui était versé à la croix. À cause de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie. Celui qu'on célèbre la naissance, si on n'accepte pas son sacrifice, ça n'a aucune valeur pour nous autres. C'est une fête sur le calendrier, c'est tout simplement. Ou une place où on se donne des cadeaux. Mais Le plus beau des cadeaux, on le rejette. C'est la vie éternelle en Jésus. Et Jésus l'offre à tout le monde qui veut le recevoir. Si vous êtes quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore reçu ce merveilleux cadeau de la part de Dieu, la vie éternelle qui est Jésus, le Fils de Dieu, qui veut vous l'offrir, elle est à vous ce matin gratuitement par part de ça. Et le Seigneur sauve tous ceux parce que c'est son esprit qui les attire à lui. Alors, on va tout simplement prendre juste quelques instants pour fermer nos yeux. Nous allons prier. et inviter le Seigneur de toucher et nous attirer à lui. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, tu sais qui nous sommes. Et Seigneur, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, Seigneur, en venant dans ce monde et en finalement donnant ta vie sur la croix. Seigneur, merci que ton sang ait versé. Et c'est pour moi que tu l'as fait, Seigneur. Et c'est pour moi, Seigneur, tu me voyais tellement longtemps d'avance, Seigneur. Merci parce que tu as payé le prix ultime. Et Seigneur, maintenant nous avons le privilège de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, puisses-tu par ton Esprit Saint toucher nos cœurs ce matin. Et s'il y a quelqu'un à ce lieu, Seigneur, qui ne te connaît pas d'une manière personnelle, Seigneur, tu veux te faire connaître encore. Seigneur, tu attires par ton Esprit, Seigneur. Et ô Saint-Esprit, touche maintenant, Seigneur, chacun de nos vies. Et Seigneur, attire à toi. Tandis que nous avons les yeux fermés, je vais juste faire une courte invitation. Si vous avez... Vous désirez recevoir Jésus dans votre vie, dans votre cœur, comme je l'ai mentionné ce matin. Vous aimeriez ça, goûter à la grâce de Dieu. C'est pour vous aussi bien que pour nous. Alors, on va vous donner l'opportunité de, de signaler, simplement. Voulez-vous prier pour moi? Je suis la main, et ensuite, et euh, on ensuite. Et on va prier pour vous que ça vous, vous donne le même privilège que le nôtre de connaître Jésus. S'il y a quelqu'un ici, tout simplement, qui dit, voulez-vous, priez pour moi, j'aimerais faire. S'il y en a d'autres qui lèvent la main aussi, ne gênez-vous pas, ce n'est pas un spectacle. C'est tout simplement qu'on veut que le Seigneur euh, vous rencontre et qu'il vous donne l'espérance de la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu as vu cette main levée. Seigneur, te prions, Seigneur, que tu touches cette personne. Et Seigneur, s'il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses, Seigneur, les suivre, les poursuivre, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi. Jusqu'à temps, Seigneur, qui goûte à ta grâce et qu'ils soit un enfant de Dieu eux aussi. Seigneur, je te prie maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je juste vous donner un petit mot de témoignage en terminant. Vous savez, des fois, on est jeune, hein? parce que moi, j'étais jeune quand j'ai accepté le Seigneur. Puis, on pense toujours que la mort, quand on est vieux, on pense à ça. Hein? On est jeune, plein de vigueur, plein de force. Puis, je me souviens, quand j'avais seulement 13 ans, un de mes copains s'est fait tuer avec une bicyclette que je venais de lui vendre. Ouf, 13 ans, sa vie était. Mais par contre, lui, était chrétien. Moi, je ne l'étais pas. Et puis après ça, quand on est descendu dans la Beauce comme pasteur à lac dans la région de la Beauce, euh, il y avait une, euh, la soeur de, du pasteur Luc Fortin qui vient ici de temps en temps. Euh, elle, a, elle est venue au Seigneur tout de suite. Quand elle a entendu parler l'Évangile, elle avait 18 ans, je crois, elle disait, c'est ça que je cherchais. Tout de suite, tout de suite. Elle, là, il n'a pas, pas faire finir. C'est ça, c'est ça. Et puis là, on en parlé à ses amis au travail. Puis ses amis au travail, il dit Oui, on sait, c'est ça, on sait, on sait sa vérité. Mais on est trop jeune. On est trop jeune. Elle avait 18 ans. Puis ceux qui connaissent un peu la région de la Beauce, vous savez que la boisson est pas mal forte dans ce coin-là. Et les lieux qu'on appelle des hôtels, c'est comme euh, si vous voulez, comme. Euh, une taverne ou euh, un lieu de rencontre de boissons. Et puis, euh, elle était partie, cette demoiselle-là, là, qui elle disait qu'elle était trop jeune avec un groupe de ses amis, ce soir-là, mais il était en boisson. Le chauffeur aussi, bien entendu. Puis arrivé dans un village qu'on appelle La Guadeloupe. C'est pas les Antilles, c'est là. C'est un, c'est un Québec, c'est OK. Et puis, euh, quand il est arrivé là-bas... Hein, Diane, tu sais que c'est un Québec? Hein, c'est un Beauce? Ouais. Pas, pas, pas en chaleur. Il n'y a pas de chaleur là. Non. <rire> Sauf l'été. <rire> Et puis, à un moment donné, quand il est arrivé là... Il a, il, a, il a perdu la maîtrise de son volant, il est rentré en dessous d'une galerie. La jeune fille qui disait qu'elle était trop jeune a été décapitée ce soir-là. Trop jeune. Elle a rencontré son, son, son jeu joyeux de son sauveur ce soir-là. Elle, tu ne sais jamais, tu n'es jamais trop jeune. Tu n'es jamais trop vieux non plus. Le Seigneur, tu ne sais jamais quand ton heure va arriver. C'est à toi de te préparer. C'est pour ça qu'il disait dans ses testaments Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Pourquoi? Tu sais pas quand. Tu sais? Tu peux être jeune, tu peux être vieux, peu importe ton âge, peu importe ta santé, tu peux être en parfaite santé, bang, tu es parti. Tout ce qui t'empêche de partir, c'est de la respiration. Tu arrêtes de respirer, c'est fini. Il hey, est en parfaite santé. Oui, mais il est mort. Tu <rire> veux Il est mort quand même. Il y en a des gens qui ne savent même pas comment expliquer comment ça qu'ils sont morts. Mais j'aimerais vous dire, Dieu vous donner la vie éternelle. Puis la vie éternelle, là, c'est pas quand tu vas mourir. C'est intéressant là, oui, c'est vrai. <rire> en passant. Mais c'est pas ça. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui dont tu as envoyé son Fils Jésus-Christ. Et quand tu invites à Seigneur dans ta vie, tu deviens. Enfant de Dieu, enfant du Père Céleste. Puis quand tu meurs, oublie pas ça, quand tu meurs, là, tu es passé de la mort à la vie. En acceptant Jésus, là, la mort physique, ça va arriver probablement. Ça peut m'arriver. Mais dites-vous bien, là, je ne suis pas là. Je suis là. Parce que je suis déjà passé de la mort à la vie en acceptant Jésus à l'âge de 18 ans. C'est, c'est une chose accomplie. Alors, physiquement... Si le Seigneur tente sa venue, oui. Mais si tente pas sa venue, ben, on va partir en voyage organisé. <rires> Et ça se fait dans un clin d'œil. Et pas dans un clin d'œil comme tu fais comme ça. Non, non. Tu sais, un battement d'œil que tu fais quand tu me regardes, tu t'en rends même pas compte, là. C'est, c'est, c'est une fraction, une fraction de seconde, ça se fait, ça. Comme ça. Imaginez-vous que ben, ça arrivait ce matin, là. Tous ceux qui sont pas prêts, là. Il y avait de bord, Regarde. Ils sont tous ce moment-là. Ça s'est fait tellement vite que tu n'as même pas le temps d'y penser. Pssit, disparu. Puis tu Puis On traverse. En tout cas, si vous pensez que les, les fameuses euh, roquettes, puis tout ça, ça passe vite, oubliez ça. On va être plus vite que ça. Clé On rencontre un dans des airs, puis on s'en va. Ouh! Si vous avez peur des auteurs, le faites-vous en pas, c'est un corps nouveau qu'on a. Donc, ce cas-là, il n'y aura pas peur. <rire> puis il n'y aura pas chaud, puis on n'aura pas faim non plus. Ça enfin, Disparu. Alors, une façon de d'une la chose qui est importante, c'est de faire Jésus, ton Seigneur et ton Dieu. Et là, est à nous autres, à chacun de nous autres. Si vous pas fait, c'est encore à vous autres. On se lève ensemble et on termine sur cette note. Un message de Noël différent des autres. Bon Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, donne-nous aucun repos, Seigneur, jusqu'à ce que nous ayons fait cette merveilleuse paix avec toi dans la personne de Jésus, le Prince de la paix. Seigneur, merci, Jésus, parce que tu es venu comme un enfant, mais en même temps, Seigneur, tu es mort, sur cette croix pour nous? Et Seigneur, tu vis éternellement et tu veux que nous, chacun d'entre nous, nous puissions vivre avec toi éternellement. Seigneur, merci pour cette, ces promesses que nous acceptons maintenant. Et Seigneur, touche tes enfants, qu'ils soient un sujet de bénédiction dans leur famille pendant le temps des Fêtes. Nous le demandons pour ta gloire. Amen.